0: Est-ce que tu peux nous décrire les paysages, votre ressenti, l'accueil que vous avez pu avoir et te concentrer sur une anecdote ou un moment fort C'est hyper dur, je sais. Mais on va essayer de faire l'exercice parce que j'ai pas envie que tu me parles pas de tous ces pays-là. Mais j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur la Patagonie ensuite. Donc du coup, vous arrivez à papé j'imagine Oui. Bon, alors, là, c'est quand même l'arrivée, le premier, ça y est, vous y êtes. Vous êtes comment
1: euh, soulagé
0: Ouais, en fait. ça y est c'est ouais. c'est bon
1: ouais on est parti ouais, <rire> on ça. y est donc en fait maintenant euh, voilà quoi qu'il arrive euh, on est quelque part et on trouvera toujours une solution et euh, et puis bah en plus Polynésie donc pour nous c'était euh, c'est on avait comme je te disais on y était déjà allé mm -hmm. et, et c'est pour nous c'est mythique c'est un lieu euh, qu'on aime enfin euh, tu vois on a un bout de notre cœur qui est en, en Polynésie donc on était euh, vraiment heureux mais presque à en pleurer en fait quand on wow. est arrivé Ouais. Et puis on est arrivé en Polynésie, donc je vais. Je vais la règle qu'on s'est donnée est hyper difficile, mais je vais essayer de la respecter. <rire> et donc de ne pas commencer à en parler, parce que je pourrais en parler pendant deux heures, des heures. J'imagine. Mais juste, je pense peut-être une, une petite anecdote c'est qu'on est arrivé en Polynésie le 18 août. Et le 19 août, le confinement des îles de la société a été annoncé. Voilà. Ah ouais, je l'avais oublié celui-là. <rire> donc. Waouh. En fait. Pendant la semaine où on avait pris nos billets, on avait essayé d'organiser un voyage euh, vraiment euh, spontané en Polynésie, c'est quasiment impossible à organiser. Et donc là, on l'a fait, mais parce qu'il y avait le contexte spécifique, où de toute façon, il n'y avait pas de touristes, donc euh, il y avait beaucoup plus de disponibilité partout. Mais là, on était sur place, et en fait, tout le plan que j'avais essayé de monter pendant une semaine tombait à l'eau, euh, parce que les îles de la société étaient euh, complètement confinées pour au minimum un mois. Okay. Donc en fait, arrivé en Polynésie, on a passé deux jours à tout réorganiser euh, pour les deux prochains mois. Ça c'est ça c'est la première anecdote moins sympa. Mais je dirais que ce que je préfère retenir, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand on raconte la Polynésie, on peut dire que nos filles ont appris à nager dans le lagon de Bora Bora. Wow. Et ça, <rire> tu vois, en dix <rire> voilà, je, je, je pose ça là. Euh, en gardant beaucoup d'humilité, mais en me disant que c'est quand même incroyable. Mais bien sûr. C'est dingue quand on y pense. Euh, et ça, en fait, toute leur vie, elles vont garder ça. Et, et d'ailleurs, la Polynésie reste aussi dans leur cœur quelque chose d'incroyable. Euh, c'est qu'elles ont appris à nager euh, à Bora Bora. Mais ouais. Ouais, il y
0: a pire dans la vie. <rire> ouais, il y a pire.
1: <rire> et ça, c'est fait, tu vois. Il y a un côté... Euh, ben, en fait, c'est des... Moi, je dis souvent... Euh, euh, un voyage, on, on, achète, on achète notre, c'est notre vie en fait, c'est nos souvenirs, c'est la façon dont on se construit euh, qu'on achète en fait dans un dans un voyage. Et ça, ça restera toute notre vie, toute leur vie. Tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire revu et corrigé
1: euh, du coup sur ces deux mois C'est ça que vous avez passé là-bas Oui. Alors comme les îles de la société qui sont les îles les plus connues, les plus peuplées, c'est pour ça que euh, seules ces îles-là ont été confinées. Euh, donc elles étaient confinées donc on est parti tout de suite aux marquises pour deux semaines Ah oh, génial ouais et après aux australes pour deux autres semaines oh là
0: là et, et on va pas parler de ça non mais, ouais. mais c'est pas possible
1: en fait ça, mais ça, ça mérite enfin <rire> euh, à lui seul euh, le, ce, ce voyage là est incroyable et il mérite je pense à lui seul d'ailleurs euh, euh, d'en reparler éventuellement un jour mais c'était prévu on voulait aller aux marquises et aux australes pendant ces deux mois là on n'avait pas prévu de commencer par ces deux archipels donc on a commencé par ces deux archipels et d'ailleurs, quand tu me disais, tu vois, un moment incroyable, un moment incroyable de la Polynésie et de ce voyage, et je pense, après coup, que c'est même un acte fondateur de notre voyage, c'est une randonnée qu'on a faite aux Australes, à Revavae. C'est la randonnée qui mène au mont Hiro. Euh, Hiro, ça veut dire le guerrier. Et en fait, c'est une randonnée qui est, qui est pas balisée vraiment. Euh, est, Revavae est très très peu touristique d'ailleurs, il euh, y a très peu de touristes. Et euh, ça, se, voilà, c'est un peu du bouche à oreille. Et on avait très très envie d'y aller, et on avait très très peur d'y aller euh, parce que euh, elle est réputée difficile. Et en fait, dans la pension où on était, il y avait un, un monsieur, un énorme monsieur baraque euh, euh, qui était polonais et qui était là tout seul. Et en fait, il nous a dit, on, on tergiversait, est-ce qu'on va la faire ou pas. Et il nous a dit, ben moi, je vous accompagne si vous voulez. Il l'avait déjà faite. Mais il m'a dit euh, « Moi, je le refais. Euh, c'est tellement incroyable que je veux que vous y alliez. Et je le fais avec vous, parce que comme ça, on sera trois adultes pour trois enfants. » Trop bien. Ouais. <rire> incroyable. Et donc, grâce à lui, on y est allé, parce que je pense, je suis pas sûre qu'on aurait osé le faire. Et cette randonnée-là, déjà, on a compris que nos filles étaient capables de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas. Que tout était possible. Tant qu'on y croit, tant qu'on est soudé, on peut tout faire. Et au-delà de ça, c'est... Splendide. C'est-à-dire que j'ai vu des belles choses dans ma vie, mais alors là, Revavae pour les Polynésiens, c'est le plus beau lagon. Ils rivalisent avec Bora Bora, ah ouais. en termes de couleurs. Dans l'eau, non. Dans l'eau, Bora Bora est, est au-dessus. Mais pour avoir vu aussi Bora Bora cette fois-ci, je peux dire qu'effectivement, je pense que Revavae a des couleurs plus belles que Bora Bora. Et donc, les, les, les nuances de bleu associées au vert de cette île, aux australes, en fait, le climat est plus frais que sur les îles de la société. Et tu as des conifères. Et donc t'as un espèce de paysage avec un chemin de crête, parce qu'une fois que t'es arrivé en haut du mont, t'as un chemin de crête qui fait pratiquement toute l'île, et qui est splendide, t'as le lagon à 360 degrés autour de toi, tu n'as rien qui te gâche la vue, tu es sur la crête de l'île, tu vois les chèvres, parce que t'as des chèvres sauvages, tu vois ces conifères, et au loin, tu vois les baleines qui sautent. Tu veux. Je sais pas, si je pense, ne jamais avoir vu quelque chose d'aussi incroyable. C'est surréaliste, vraiment. Ça, ça pose un peu le, le reste du voyage. Ouais. <rire>
0: que quand tu commences par ça, waouh mm. Alors, pour connaître un tout petit peu euh, ce coin-là, enfin, pas les Australes ni les Marquises, parce que quand on va en Polynésie la première fois, on reste souvent euh, oui. sur les, la société, et les toits moutou à la rigueur. La société, c'est très... Il euh, y a du relief, les toits moutous
1: pas du tout. Euh, aux Australes et aux Marquises, c'est comment alors, euh, je vais commencer par les Marquises, les Marquises très gros relief. Euh, ce sont euh, des îles d'ailleurs qui n'ont pas de lagon, euh, donc avec un dénivelé très important, très sauvage, c'est pas du tout euh, la, la carte postale de la Polynésie, d'ailleurs l'eau n'est pas bleue, elle est plutôt euh, marron, hein euh, Ouais. mais aux Marquises, il y a une ambiance de bout du monde, mais vraiment beaucoup plus, déjà en Polynésie on se sent un peu au bout du monde de façon générale, mais alors aux Marquises, c'est quand même 3h30 de vol de Tahiti, c'est vraiment perdu perdu au milieu de rien du tout et il y a il y a, a c'est mystique je sais pas comment l'expliquer enfin c'est mystique donc euh, voilà et, et c'est beaucoup plus de la rando et même enfin les, les plages sont belles hein, mais très très sauvages et alors les Australes euh, c'est très très euh, varié donc euh, en fait les Australes c'est un peu un condensé de tout ce que tu peux voir euh, en Polynésie il euh, y a quatre îles principales et il euh, y en a une qui est assez plate, euh, qui est donc euh, qui n'est pas un atoll, hein, loin de là, mais qui commence à se rapprocher un peu de, de la physionomie des atolls avec un, un beau lagon. Euh, tu as Révavaé, donc ça c'est Toubouaï. Après tu as Révavaé, Révavaé c'est vraiment les îles, de la so les îles de la société, mais avec une végétation un petit peu différente parce qu'il fait plus frais. Et après il y a Rouroutou qui île euh, coup de cœur de, de, voilà, de Polynésie. Et Rorutu, c'est une île avec euh, beaucoup beaucoup de relief aussi. Et il y a un tout petit lagon. Il commence à avoir un lagon, mais il est très très petit. Et puis après, il y a Rimatara, euh, qui est un peu comme Tubuai, qui ressemble euh, plus à un atoll. Okay. Donc il y a de tout aux Australes, en fait. D'où l'intérêt d'y aller ah, Les Australes, c'est incroyable Mmh. Mais c'est c'est loin aussi
0: enfin déjà la Polynésie c'est loin, celles- là elles sont encore plus loin donc euh, quand on n'y va pas longtemps, il hein, faut faire des choix.